0: Laut Google Analytics lebt, und zwar über Deutschland. Wenn du mehr Faktenvideos möchtest, dann gib dem Video erstens doch gerne einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dass dir sowas gefällt. Und zweitens lass gerne einen Kommentar da über, was ich noch Fakten machen könnte. Andere Länder, andere Themen. Und solltest du bereits einen Kommentar mit dem Thema sehen, schreib daneben auch deinen Daumen nach oben, also neben dem Schreiben, dass du das auch möchtest, gerne einen Daumen nach oben für den Kommentar. Wenn ich sehe, dass der höher gerankt wird, dann weiß ich, dass da mehr Interesse besteht. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Ich nehme mir wie immer mein Handy und natürlich bin ich auch gespannt, was du vielleicht davon schon wusstest. Wusstest du vieles oder sagst du, ey, ich wusste das wenigste davon? Who knows? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du so wusstest. Wir fangen an mit Fakt Nummer 1. Jeder siebte, jeder siebte deutsche Erwachsene reist mit seinem Kuscheltier. Also ich bin's nicht. Wer ist es von dir? Du, 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 du oder du? Einer von euch, der ist es, jedes vierte Rind des Landes lebt in Bayern. Ja, moin. Die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland ist genauso lang wie die Grenze zwischen Österreich und Deutschland, nämlich 817 Kilometer. Das ist verdammt lang, wenn man mal ehrlich ist. What the fuck? Der englische Garten in München ist größer als der Central Park in New York. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, dafür ist er definitiv 100 ähm, mal bis 1000 mal weniger bekannt als der Central Park, würde ich mal behaupten, ganz frech. Aber trotzdem, was ist das für ein Johnny? Aber schon krass. Also wirklich. New York, wo wir gerade beim Thema waren, war im späten 19. Jahrhundert nach Wien und Berlin die Stadt mit den meisten deutschsprachigen Einwohnern. Damals lebten in New York echt viele Leute, die Deutsch konnten. Kann ich mir heute so gar nicht mehr vorstellen, ehrlicherweise, also ich glaube nicht. Ich war noch nie in New York, aber dass die da jetzt groß Deutsch sprechen, glaube ich ehrlicherweise mittlerweile nicht mehr. 19. Jahrhundert, ne? Also ja. 1916 wurde die Sojawurst erfunden von Konrad Adenauer. Dem dürften viele ein Begriff sein. Hm. Unter der Telefonnummer 0 also 49 für die deutsche Vorwahl 3022 72 0018. Achtung, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, ob das noch aktuell ist. Dieser Beitrag hier ist nämlich von Juli 2018. Kann man sich die Debatten im deutschen Parlament live anhören. Aber Achtung, ich weiß erstens nicht, ob das noch funktioniert und zweitens, ob das nicht vielleicht Geld kostet. Also bitte im Zweifelsfall dann doch lieber mal lassen oder nochmal nachgoogeln. Bin ich aber spannend. Slogan Made in Germany sollte früher Engländer auf die schlechte Qualität deutscher Produkte hinweisen. Das ist auch witzig, wenn man bedenkt, dass Made in Germany heute immer noch als Qualitätssiegel gesehen wird. Auch wenn es ja sich so ein bisschen verwässert wieder, weil ähm, man kann ja Made in Germany draufschreiben, ohne dass wirklich viel in Deutschland gemacht wurde. Ähm, zum Beispiel eben einfach nur noch etwas zusammengesetzt wurde in Deutschland. Aber der Rest kommt alles aus Übersee. Nun gut, aber trotzdem steht Made in Germany ja noch für Qualität irgendwo. Ähm, genau. Es gibt eine Bobbycar-Sportorganisation. Warum? Von... 1947 bis 1949, also ja, so in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es in Deutschland auch eine offizielle Hochsommerzeit. Dadurch musste jedes, ja, jeder die Uhrzeit viermal ändern. Im März, Mai, Juni und im Oktober. Boah, das wird mir total auf den Keks gehen. Also wirklich, das wird mir richtig auf den Keks gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie seid ihr, wie seid ihr zum Thema äh, Sommer- und Winterzeit? Ich muss ja sagen, ich plädiere seit Jahren dafür, dass man das abschafft. Aber nun gut. Der bekannte Dichter Förderich Schiller legte faule Äpfel in seine Schreibtischschublade, weil ihn der Geruch inspirierte. Deshalb soll seinem Freund Johann Wolfgang von Goethe bei einem Besuch ziemlich schlecht geworden sein. Ist auch so eine geile Sache, wenn du so bedenkst, so Friedrich Schiller und ähm, Goethe also halt keine Ahnung, ich muss mir die also vorstellen, wie die eine so zum anderen kommt, so, na hey Bro, alles klar bei dir. Vielleicht jetzt nicht ganz genau so, aber ihr wisst, was ich meine. Und in Wirklichkeit sind es halt zwei absolut ja, Legenden deutsche Geschichte und unfassbar wichtige Leute. Ich meine, what the fuck? Hallo? Während der Fußball-Weltmeisterschaft, okay, das wissen wahrscheinlich die meisten, 2010 war Paul der Krake das populärste Tier des Landes. Es sagte als Orakel in seinem Aquarium den Gewinner aller Spiele mit dem deutschen Team und auch das Finale korrekt voraus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber das war damals ja so ein Ding, ey, da ist so eine Krake und ja, die sagt immer das Richtige, aber das hat man ja dann versucht auch immer und, immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder neu aufleben zu lassen. Aber es hat halt nie so funktioniert wie halt damals, es war super spannend. Der Durchschnittsmann, leider steht jetzt hier nicht, die, doch, die Durchschnittsfrau steht auch da, ist gut. Der Durchschnittsmann heißt Michael. Hallo Michael, falls du zuhören solltest. Ist 1,78 groß, dunkelblond und mit einem Redeanteil von 4.000 bis 12.000 Wörtern am Tag. Jetzt mal Vergleich. Ich heiße Daniel, bin ungefähr 1,92, dunkelblond, ja okay, und Redeanteil. Real Talk, ich würde behaupten, deutlich weniger, weil ich wenig rede. Ich höre mehr zu und denke mir meinen Teil. Aber die YouTube-Videos könnten es rausreißen. Die YouTube-Videos oder die Streams, die könnten meinen Anteil dann erhöhen. Die Durchschnittsfrau heißt Karin. Hi Karin, alles gut bei dir. Mist 1,65 und zeigt sich mit 23.000 Wörtern durchschnittlich Gespräch, äh, gesprächiger. Hier steht hinter, was wohl niemanden verwundert. Aber okay, das ist klischee und das lassen wir mal hier raus. Gibt es jemanden, der Karin von euch heißt? Und vielleicht sogar so um die 1,65 ist? 62% der Männer popeln heimlich. Und 51% der Frauen. Spoiler, ich gehöre nicht dazu, ich finde das äh, ekelig. Im Film ein unmoralisches Angebot, wurde es vorgeführt, gegen Geld seine Partnerin für eine Nacht einem anderen überlassen. Kein Problem, sagten sich immerhin 25% der deutschen Männer, solange die Summe stimmt, solange er aussieht wie Rob. Robert Redford denken sich dagegen die Frauen. Was zum Teufel? Dreimal täglich küsst sich das Durchschnittspaar. Klar, wenn es morgens zur Arbeit geht, wenn man wieder nach Hause kommt und ein gute nacht im Bett. Wie sieht's bei euch aus, wenn ihr in einer Beziehung seid? Der Deutsche hat den Satz, das Hinterland von Mallorca ist schöner, als man denkt, schon mindestens einmal gehört. Also, kannst du in Zukunft diesen Tipp für dich behalten? Ja, okay, der Fakt ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Die Deutschen halten sich mehr Katzen, 13 Millionen, als Kinder, 11 Millionen. Hinter steht immer noch so eine Bedingung. Verständlich, immerhin sind Katzen nicht nur von Natur aus reinig, sondern auch leise und relativ kostengünstig. Ja, moin. 80% tatsächlich glauben auch, dass Kinder heutzutage weniger gesellschaftliche Werte vermittelt bekommen als früher. Nett. Alter. 400 Millionen Döner essen die Deutschen jedes Jahr. Dagegen der, täglich, äh der jährliche Konsum von Schokoladentafeln beträgt 7,4 Milliarden Tafeln und insgesamt werden im Jahr 79 Milliarden Zigaretten geraucht. Pro Person macht das 5 Döner 93 Tafeln Schokolade und 986 Zigaretten. Jetzt überlege ich gerade, 5 Döner könnte hinkommen. Ja doch, 93 Schokotafeln ist zu viel. Und da ich absoluter Nichtraucher bin, muss da jemand für mich mitrauchen? 47%, 47 der Bundesbürger rechnen beim Einkauf immer noch im Kopf in die deutsche Mark um. So. Ähm. Was glaubt ihr, was ist die am häufigsten begangene Sünde, die die Deutschen so tun? Ist es A, das Fahren ohne Fahrticket. Da kommt mir der Fahrkontrolle in den Kopf. Ist es B, das Falschparken. Oder ist es C, einfach mal zu schnell zu fahren und geblitzt zu werden? Spoiler, ich habe mir zwei Sachen davon ausgedacht gerade und denn es ist das Fahren ohne Fahrticket. 39% geben zu mindestens einmal ohne gültiges Ticket, Bus oder Bahn gefahren zu sein. Und Spoiler, ich gehöre dazu. Ist mir auch schon passiert. Kann ich euch sogar erzählen. Ich habe damals richtig, richtig Schwein gehabt. Das war vor, boah, ja, irgendwie sieben, acht Jahren. Und ich saß tatsächlich im Bus und es kam ein Kontrolleur. Und Real Talk, das ist kein Spaß. Ein paar Reihen vor mir wurde jemand beim Fahren ohne Fahrkarte erwischt. Und ich konnte deswegen aussteigen, weil die Person da gerade beschäftigt war. Danach habe ich es nie wieder gemacht. Boah, war ich nervös. War ich nervös. Mach das nie. Mach das nie, okay. Zumindest ein Klischee erfüllen die Deutschen ganz und gar nicht. 71% gehen bei Rot über die Straße, wenn es den Verkehr, zu, wenn es den Verkehr zulässt. Und ich sage euch was, das geht mir genauso. Ich habe das mir in, ähm, das, ich weiß, das ist kein Vorbild, das gebe ich zu. Aber wenn ich alleine bin oder kein Kind da ist und ich merke, okay, ich kann über die Straße gehen, ohne jemanden zu gefährden, dann mache ich das. Ich habe mir das sehr stark damals in London abgeguckt und auch in anderen Großstädten, wenn ich niemanden gefährde. Go. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wo wenn das eine Riesenkreuzung ist, dann eher weniger als wenn das natürlich so ein kleiner Übergang einfach ist. So Bereits im 19. Jahrhundert das deutsche Gesetz Den natürlichen Freiheitstrieb Des Menschen an Und erklärte die Flucht aus dem Gefängnis An sich als straffrei Straftaten, die während des Ausbruchs begangen werden Sind hiervon allerdings ausgenommen Das bedeutet Wenn du Einen Ausbruchsversuch machst Dann wirst du nicht für einen Ausbruch Bestraft zusätzlich Solltest du jemanden körperlich verletzen Solltest du ein Auto klauen oder sonstige Dinge. Okay, dann natürlich schon. Aber solltest du auf gut Deutsch gesagt, einfach dir einen Tunnel graben und dann zu Fuß weggehen. Dann kannst du keine zusätzliche Strafe bekommen. Krass. Die meisten Musikfans wissen, dass die Karriere der Beatles in den 1960ern im Hamburger Rotlichtviertel Reeperbahn so richtig in Fahrt kam. Hier lebten die Bandmitglieder in ihren jungen Jahren angeblich hinter einem Kinovorhang und wuschen sich in den äh, angrenzenden Urinalen, bevor sie alle, bis auf einen, aus verschiedenen Gründen abgeschoben wurden. George Harrison musste Deutschland verlassen, weil er minderjährig war, während Paul und der erste Schlagzeuger Pete Best Pete Best aufgrund von Brandstiftung des Ladens verwiesen wurden, weil sie ein Kondom angezündet haben. Nice. What the fuck? What the fuck? Oh, Tannenbaum. Es war nur eine Frage der Zeit. Bis Menschen auf die Idee kamen, die Festzeit durch eine gefahrvolle Komponente zu bereichern, so begannen die Deutschen damit, Tannenbäume mit Kerzen und essbaren Dekorationen zu schmücken. Ein Brauch, der sich bald schon auf der ganzen Welt ausbreitete. In den meisten Kulturen verzichtete man allerdings auf die Nutzung echter Kerzen und so bleibt es einer Minderheit von Traditionalisten in Deutschland, und einigen anderen europäischen Ländern überlassen, das Risiko einzugehen, den heiligen Abend an mit einem flammenden Inferno auszuklingen, zu, ausklingen zu lassen. Sorry. Was zum Teufel? Einfach nur was zum Teufel. Fakt, den ich total Brainfuck fand. Der weltweite Sportbekleidungsgigant Adidas kommt ja von Adidasler, wenn das nicht wusste ja. und sein rivale Puma stammen nicht nur beide aus Herzogenaurach in Mittelfranken sondern wurden auch noch von Brüdern aus derselben Familie gegründet. Nach einem Streit gegen die Dassler Brüder Auseinander, versöhnten sich bis an ihr Lebensende nicht mehr und bauten jeder für sich einen Sportartikel Imperium auf. Ein Paradebeispiel für Geschwisterrivalität. Aber ich glaube, Puma gehört, glaube ich, mittlerweile zu Adidas, oder? Aber ich glaube, die wollten jetzt wieder irgendeine Trennung machen. Ähm, ich meine aber, ich meine, Puma gehört zu Adidas. Ähm, auf jeden Fall. Ich google das jetzt mal ganz frech für euch. Ähm, die Geschichte von Puma und das Ja, genau. Wem gehört Puma und Adidas? Okay, du findest es jetzt nicht. Ähm okay, egal. Auf jeden Fall waren das einfach mal Brüder. Und die haben beide solche unfassbar großen unfassbar großen Unternehmen gegründet. Ich meine, zu was einem halt auch einfach Brüderrivalität rivalität so bringen kann. Ne? Nachdem sie bereits den Buchdruck erfunden hatten, fühlten sich die Deutschen offenbar unter Druck, auch die Ersten in Sachen Zeitschriften zu sein. Im Jahr 1663, also so zu meinem dritten Geburtstag hin, wurde das Hamburger äh, Magazin Erbauliche Monats- Unterredungen zur ersten regelmäßigen Publikation der Welt. Und auch heute noch gilt Deutschland als Heimat einer der stärksten Zeitschriftenbranchen weltweit. Ja, nur dass Printzeitungen heutzutage einfach immer weiter sinkende, ähm, sinkende Auflagen haben. Ganz klar weil im Ersten Weltkrieg das für die Kriegsindustrie benötigte Kamelhaar knapp war, wurde, die deutsche, äh, wurden die wurde das deutsche Frauenhaar genutzt. Ja, moin. In der deutschen Volksmedizin gab es mal diesen Tipp, um einem Kind das Zahnen zu erleichtern, beißt man auf eine Maus oder beißt man an einer Maus. Was zum Teufel? Die Gebrüder Grimm, dürften vielen bekannt sein, waren große Gegner der Großschreibung von Substantiven. Jakob Grimm, Grimm fand sie peinlich und unnütz. Im Zweiten Weltkrieg waren sogenannte Ferntrauungen erlaubt. Anstatt des Bräutigams war ein Stahlhelm anwesend. Gemütlich. Das Wort Kegel in der deutschen Redewendung mit Kind und Kegel. Äh, okay, wow, das Ding ist ja einfach nicht zu Ende geführt. Nice. Nice. Als Angela Merkel, ähm, als die Mauer fiel, so, saß Angela Merkel, wo war sie da wohl? In der Sauna. Okay, gut. Gibt's noch was anderes? Deutsche Ärzte behandelten psychisch kranke Menschen mit wochenlangen Vollbädern. Und zwar bis zum Zweiten Weltkrieg noch. Dann hat man dann anscheinend kapiert, dass das Schwachsinn ist was zum Teufel. Und der letzte Fakt. Das deutsche U-Boot U1206 sank, weil der Kommandant die Toilette falsch benutzte. Warum? Warum? Einfach nur warum? Aber das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass ein paar Fakten dabei waren, die du spannend fandest. Und mich würde natürlich interessieren, was du so davon wusstest, was vielleicht nicht. Ich bin halt total neugierig und freue mich sehr auf deine Meinung. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Und ich hoffe natürlich, denn du jetzt schlafen sollst, dass du eine gute Nacht hast. Und dass wir uns doch hoffentlich beim nächsten Video oder auch Stream wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.